Como estão, Cineponters? Mais uma semana, mais um Cineponto. Que saudade que eu tava de falar isso. Faz tempo que eu não apresento o Cine. E hoje, depois de um mês cheio de terror no especial Cinewin, vamos passar para um assunto mais tranquilo, eu acho. Conta aí, Cineponter, você deve ter crescido assistindo aos filmes da Disney, né? Seja mergulhando no fundo do mar com a Ariel, com medo da Malévola e do Hades, ou cantando Let It Go junto com a Elsa. Hoje a gente vai falar justamente desse estúdio tão amado por quase toda criança. Mas antes, bora para as notícias da semana. Cine Ponto. A greve dos atores nos Estados Unidos chegou oficialmente ao fim, hoje. O Sindicato dos Atores, o SAG-AFTRA, chegou a um acordo com a AMPTP, a organização que representa os produtores dos grandes estúdios, como a Disney. A paralisação foi a mais longa da história do sindicato, tendo começado no dia 14 de julho e durado um total de 118 dias. O novo acordo concede vários direitos básicos aos atores, como pagamentos mais justos e maior transparência nos residuais de produções do streaming. Além disso, segundo o SEG-AFTRA, foram estabelecidas regras para o uso da inteligência artificial, com medidas tomadas para garantir o consentimento e a compensação aos atores cujas imagens foram utilizadas com IA. Com o fim da greve, produções como Deadpool 3, além do Aranha Verso e Stranger Things 5, devem começar ou, re ou retomar suas filmagens nas próximas semanas. E já que o programa é sobre Disney, vamos também atualizar nosso ouvinte sobre os novos lançamentos da empresa. Divertidamente, 2 ganhou seu primeiro trailer, que apresenta a nova personagem do filme, Ansiedade, uma das emoções que vai ser introduzida na sequência. Sou obrigado a dizer que essa emoção eu conheço muito bem. Hoje, novos lançamentos da Marvel chegam ao cinema e ao Disney+. Plus. O filme As Marvels, sequência de Capitã Marvel, e o último episódio da segunda temporada de Loki. Já a Disney Animation lança Wish, seu novo longa-metragem ainda em novembro, mas no Brasil o filme deve estrear só em janeiro. Vou aproveitar a deixa para começar a nossa mesa redonda de hoje, porque para quem não sabe, o filme Wish comemora o centésimo aniversário da Disney. Então hora de saber se nossos cineponters estão ansiosos para o filme. Sejam bem-vindos, Francisco Neves. E aí, gente? Isadora Alves. Oi. E Melissa Prado. Oi, gente. Falem aí, gente, estão ansiosos para o Wish, o que acharam do trailer, do estilo de animação meio aquarelado que eles colocaram? Então... O estilo de animação realmente é muito bonito. É basicamente o impacto sociocultural de Aranha Verso. Mas a história sempre parece no mesmo estilo de encanto. Basicamente segue a mesma linha de que a Disney vem seguindo com os últimos filmes. Mas espero que eu esteja errada. É uma opinião baseada puramente no trailer um leve preconceito? Sim. Mas espero que seja errada. Eu achei, assim, os desenhos muito bonitos. Eu acho que vai ser o ponto alto, assim, do filme. Pelo menos no trailer dá pra gente ver realmente essa questão das cores muito contrastadas. Como ficou muito bonito. Foi o que mais me chamou a atenção. Mas parece que tá naquela mesmice que a Disney vem tendo nesses últimos filmes. Parece sempre com o mesmo roteiro, o mesmo enredo. Só que também, igual a Dorinha, eu espero que eu me surpreenda com o filme, né? Eu vou ter que concordar com as duas. Eu acho que o estilo da animação ficou realmente bem legal e vai ser bem diferente, essa coisa meio aquarelada. E concordando também com o que a Dora falou, 
essa nova era que a gente tá passando pós-aranhaverso, a gente vai ver, provavelmente, né? Essa continuação das empresas de animação mudando o estilo, porque o Aranhaverso foi um. foi um impacto, assim. Acho que foi um marco, né? Foi. Tem muito filme que agora vai tentar inovar um pouco no, nos estilos de animação. Alguns bem, alguns não tão bem, né? Tinha muita gente criticando o estilo de Wish, mas agora acho que tá, o pessoal tá mais contente. Uhum. Eu tô achando que o Wish tem um potencial grande por pegar essa história da Estrela dos Desejos e tentar criar uma história a partir disso pra comemorar os 100 anos da Disney, mas, né, nunca se sabe o que, que vai sair. Tem outro lançamento recente que foi feito pra comemorar os 100 anos, que foi o curta Era Uma Vez Um Estúdio. Lançou mês passado e mostra o Mickey Mouse tentando reunir centenas de personagens da Disney Animation pra tirar uma foto especial de todo mundo. Vocês assistiram? O que, que acharam? Eu achei extremamente lindo, confesso que eu chorei quando eu assisti, porque deu muito aquela nostalgia, sabe? Lembrar bastante de quando a gente era criança e ver todos os personagens reunidos, assim. Eu acho que eles conseguiram tocar no emocional e foi exatamente o que aconteceu. Arrepiou. Arrepiou muito. É como se fosse, no sentido emocional, como se fosse um abraço pra, com a, na tua criança interior, sabe? Nossa, totalmente, assim. Eu acho que o que define é realmente nostalgia. E, cara, ver esses personagens todos interagindo. Tipo, eu nunca achei que eu ia ver a preguiça e o Pato Donald reagindo, assim, esperando o elevador. Nossa, e... isso foi incrível. Foi muito bom. E eu, assim, também, eu me emocionei, não cheguei a chorar. Mas, ah, é uma sensação boa, assim, se sente criança mesmo. E eu achei legal essa questão que eles preservaram o estilo de desenho de cada um e conseguir juntar todos. Eu acho que foi bem trabalhoso, mas que... Ficou muito bonito e achei Até bem Até na versão mesmo. de, em português, a dublagem é, é a mesma. Então, hum, tipo, perfeita, né? principalmente a do, do Mickey, uh, vendo que o Mickey tem várias versões, diversos dubladores, e ver que manter um, um tom original, assim, é, é muito incrível. Realmente. E a cena do Mickey com o Walt Disney lá, nossa senhora. Sim. Muito e, lindo. Nossa, pra mim o mais hilário foi o Robin Hood roubando o tio Patinhas. Isso eu me muito. É verdade. E só ver a mãe Gotham num elevador, eu só achei extremamente engraçado por algum motivo. Mas foi assim, um curta que eu queria ter visto um pouco mais, eu confesso. Eu acho que algumas interações eu queria ter tido mais tempo ali, porque querendo não é um curta que ele não tem um enredo muito bem. Ele é só um fanservice de, ah, esses personagens estão juntos. Então eu queria ter visto um pouco mais, acho que se fosse um pouco mais longo eu teria gostado mais, mas ele ainda é muito bom, muito bonitinho e realmente dá aquele abraço na, na sua criança anterior. Principalmente, eu achei que iam juntar personagens assim, mais famosos assim, de, hum. de cada era, mas não pegar um personagens de desenhos que às vezes chamam da Era das Trevas, da Disney, então tipo, foi muito legal isso. Sim, não, não, não. Eu adorei ver o, a Luísa de encanto carregando as vacas, do, nem que a vaca tussa, tipo, essas coisas <risos> bem bestas, sabe? Assim, essas interações inteligentes que eles fazem. Bom, antes da gente continuar a nossa discussão, a Isa Morimoto veio aí pra contar a história de uma estrela da Disney. Não uma estrela dos desejos, como a gente vai ver em Wish, uma atriz que trabalhou no estúdio, né? E é com você, Morimoto. Chaveirinho. Quando falamos de Disney, é claro que não podemos esquecer das famosas e às vezes até polêmicas estrelas mirins. Grandes nomes do cinema e da música atual, como Miley Cyrus, Helena Gomes, Demi Lovato, Jonas Brothers e a Zendaya, foram estrelas mirins da emissora. Mas hoje, vamos trazer uma figura que bombou um pouco antes dessa galerinha. Raven Simon. 
Mais conhecida pelo seu papel de Raven Baxter na popular série As Visões de Raven, Raven Simon Christina Pierman não começou sua carreira na Disney, muito pelo contrário. Sua promissora carreira se iniciou aos 7 anos de idade no ramo musical. Nessa idade, ela lançou seu primeiro single em parceria com Matthew Elliott, este que se enquadrou na Billboard Hot 100, juntamente com o um álbum que, ao contrário da música, não fez tanto sucesso. Já na década de 80 e 90, ela fez aparições em diversos filmes e séries, incluindo O Maluco no Pedaço. No início dos anos 2000, ela fez audição para a série que a deixaria famosa mais tarde, As Visões da Raven. Porém, para o papel de Chelsea, a melhor amiga da protagonista que, na época, se chamava Molly. Contudo, após um tempo, os produtores da série perceberam que a Raven era muito mais talentosa e carismática que a atriz que fazia Molly. Annalise Van Der Poel, a atriz que de fato interpretou a Chelsea quando a Raven Simon foi escalada a protagonista, revelou em entrevista que ela apenas não foi a principal desde o início por puro preconceito da Disney, que achava que uma mulher negra e com corpo fora dos padrões para a época não poderia liderar uma série. Além de As Visões da Raven, a atriz também protagonizou dois dos três filmes de Tita Girls. Os filmes contam sobre quatro amigas norvaioquinas que sonhavam com esse lato musical e, eventualmente, são descobertas por um produtor. A partir daí, começa a jornada de sucesso delas. Ninguém nunca entendeu direito o porquê da Raven não ter participado do terceiro e último filme da franquia, por mais que rolasse alguns boatos de que as quatro protagonistas não se dessem tão bem. Porém, em uma live feita recentemente, a atriz revelou que saiu da franquia por sentir excluída do resto do grupo. Por falar em polêmicas, em 2014, Raven foi ao programa da Oprah, um programa de auditório muito famoso nos Estados Unidos, para dar uma entrevista. Lá, ela comentou sobre sua sexualidade, dizendo que gostava tanto de homens quanto de mulheres, e também que se considerava uma pessoa sem cor. Também afirmou que não gostava do termo afro-americano. Isso repercutiu bastante na época e gerou muitos comentários maldosos. Indo agora para 2017, a Disney anunciou um spin-off de As Visões da Raven, A Casa do Raven. O revival foi renovado para a sexta temporada recentemente, quebrando o padrão Disney de cinco temporadas. A série acompanha a vida adulta de Raven, agora com dois filhos gêmeos, e Chelsea, que após se divorciar e ficar com a guarda de seu único filho, passou a morar com a melhor amiga. E aí, Cinepontter? Sabia de tudo isso sobre a nossa diva psíquica? Conta aí pra gente! Eu sou Isa Morimoto. E eu sou Pedro Guerrazzi para o Cine Ponto. Valeu, Morimoto. E Pedro, desculpa, esqueci do Pedro. É, bom, o um papo sobre o centésimo aniversário da Disney tá bom, mas a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Sair de 2023 e ir pra 1923 ver como tudo começou. Foi em 16 de outubro de 1923 que o Walt Disney e o seu irmão, o Roy Disney, fundaram o Disney Brothers Studio, que três anos depois viraria o Walt Disney Studio. Em 1927 foi, foi criado o primeiro personagem símbolo da empresa, o Mickey. Não, brincadeira. Foi o Oswald, o coelho sortudo. O Mickey só viria no ano seguinte depois de uma disputa pelos direitos do Oswald. Para substituir ele, né, o Walt criou o Mickey, que é o rato que é o símbolo da Disney até hoje. Vem cá, galera, o que, que vocês acham do Mickey? Eu só quero respostas sinceras aqui. Cara, então, falando do Mickey, eu acho, assim, que é chocante mesmo. Um personagem, assim, que é tão simples e começou tão simples, ele ter, tipo, dominado o mundo e ser um ícone até os dias de hoje. Querendo ou não, eram três círculos lá no começo. Mas, assim, se é pra ser sincero mesmo, eu não, te, não cresci tanto com o Mickey, eu vou ter que passar pano pro meu, meu amigão pica-pau, porque... 
convenhamos, né? O pica-pau é muito mais, assim, relevante que o Mickey. Sim, sim. Só fatos. Pior que eu vou concordar com o Francisco, porque a visão que eu tenho do Mickey é justamente a visão de 2010, quando tinha a fantástica é, casa do Mickey. Então, é uma visão muito positiva, só que era o único desenho do Mickey que eu via, só que eu não cresci com ele. Então, eu cresci com o pica-pau, em todas as gerações do pica-pau, desde o pica-pau maluco até o ruim, <risos> dizendo assim. Mas, é, o Mickey, eu acho que ele tem uma força de, basicamente, além de ser o símbolo de uma das maiores empresas de animação do mundo, mas de que todo mundo que tu conhece ter pelo menos... A, ter marcado de alguma forma. Então, toda a versão do Mickey, ele marcou de alguma forma cada, cada pessoa existente nesse planeta, provavelmente. Sim, todas as gerações, assim, depois que a Disney foi criada, conhecem o Mickey. Eu acho que é um símbolo, assim, talvez seja o desenho mais, um dos mais famosos do mundo. E é meio que um conforto, assim. Eu sei de gente que foi pra Disney e que chorava quando viu o Mickey, essas uhum. coisas. Eu não, porque eu sou fã do pica-pau também. <risos> Mas existem pessoas e pessoas, né? É verdade. É, eu, eu gosto muito... Eu via esse desenho da, da casa do Mickey quando era pequeno, eu adorava. Um que eu gostava também era aquele do Point do Mickey. Que eles reuniam todos os personagens da Disney juntos pra assistir uns desenhos antigos. Vocês viram esse? Nossa, esse não. eu não lembro. Daí tinha uns crossovers bem malucos, que nem no curta, tipo, tem um que o Ad se apaixona pela Malévola, assim. Nossa, não. <risos> Muito tinha legal. Tinha um que eu me lembro que eu vi em DVD, que eu realmente não me lembro o nome, mas era basicamente a vida cotidiana do, do Mickey. Então, tipo, é, é legal por causa que é o Mickey vivendo como nós, seres humanos, tendo que acordar cedo, tendo que levar o Pluto pra, pra passear. E querendo ou não, também me marcou muito esse desenho. Só que é aquilo, o Mickey não foi um personagem que eu cresci e pude criar esse afeto quanto eu tenho com outros filmes da Disney. Sim. Eu vou dizer que a minha opinião do Mickey, ela foi meio afetada por meio que uma... Não sei se uma piada que eu chamaria de que como ele é o símbolo da Disney, muita gente começou a chamar a Disney, a Disney não a Disney Studio de animação, mas a Disney empresa capitalista que explora todo mundo, de rato. Fala, ah não, porque o rato fez isso, né? O rato não tá pagando os atores direito. Então agora eu tô associando o Mickey a isso. O Mickey pra é... mim é esse... É que não, não é tão difícil de desassociar, principalmente se tem aquela sátira que South Park fez... Na, nas temporadas mais recentes de que realmente o Mickey é retratado como um rato gananciador que é capaz de explorar os Jonas Brothers ao ponto deles chorarem <risos> esse episódio é bom esse episódio é muito bom, cara só que realmente, se for parar na Disney hoje em dia não muda muita coisa apesar da, da sátira eu diria que a minha opinião agora tá concordando com um tweet muito bom que eu, que eu vi, que assim, que é o ápice do humor pra mim, que é assim, Mickey é um apelido, né? Apelidos são pra amigos, e Michael Mouse não é um amigo meu. <risos> agora chegou a hora daquela pergunta clássica. Cineponters, reconheceram a trilha de hoje? Nesse episódio, utilizamos a canção When You Wish Upon a Star, do filme do Pinóquio, escrita por Lee Herline e Ned Washington. A música ganhou o Oscar de Melhor Canção Original em 1940, sendo a primeira trilha sonora da Disney a ganhar um Oscar. A versão que tocou nesse episódio da Orquestra Filarmônica. Também usamos Once Upon a Dream, canção escrita para o filme A Bela Adormecida, de 1959. 
As letras das músicas do longa-metragem foram escritas por Jack Lawrence e Sammy Fenn. Once Upon a Dream foi regravada pela cantora e compositora americana Lana Del Rey para o filme Malévola, de 2014, que serve como uma releitura do filme original de 1959. A versão instrumental que tocou nesse episódio é feita pela Neverland Orchestra. Branca de Neve e os Sete Anões é a trilha sonora do filme da Walt Disney de 1937, primeiro álbum de trilha sonora lançado comercialmente. Todas as letras do álbum foram escritas por Larry Murray e todas as músicas são compostas por Frank Churchill. Nesse episódio, tocaram as músicas I Am Wishing e Hey Ho, ambas na versão instrumental da Neverland Orchestra. E falando em Branca de Neve, esse foi o primeiro longa-metragem da Walt Disney Animation Studios, e foi também o primeiro longa-metragem de animação tradicional da história. Gente, o que vocês acham desse filme? Vocês gostam da história? Vocês estão com medo do que vão inventar no remake em live-action que a Disney vai lançar em 2025? Então, como qualquer criança que nasceu lendo Branca de Neve, vendo os filmes, esse remake vai ser um desastre. <risos> é verdade. Literalmente em tudo. Primeiro, o, a, a, a retrospectiva dos, do, do, dos erros. O CGI. Nossa senhora. <risos> o CGI, horrível, desnecessário. A Gal Gadot, que aí é uma opinião pessoal minha, eu não gosto dela. Ela não atua bem, ela é uma péssima atriz. E, de novo, é um papel muito de destaque pra ela. E vai ser horrível. E a protagonista de tudo que ela fala sobre a Branca de Neve, reduzindo ela como se fosse uma menina que... Sabe, é a, mesma, é a mesma forma que as pessoas falam da Ariel, como fosse apenas uma garota indefesa que procura um homem. E todas as falas da entrevista da atriz, ela realmente não entende sobre Branca de Neve. Ela falou que ela nunca assistiu Branca de Neve na vida. E ela vai atuar como uma Branca de Neve. Engraçado. No... <risos> Engraçado, <risos> né? Pois é. E eu espero tanto. Tanto, mas tanto que esse filme fracasse. O ódio. <risos> eu, tô, eu tô com ódio profundo, porque a Disney tem um potencial enorme tem de mesmo. dinheiro. Ela tem muito dinheiro. E ela fica reaproveitando live action, atrás de live action, enquanto ela pode criar histórias originais e perfeitas que todo mundo vai comprar. Todo mundo vai assistir. E todo esse meu ódio com live action veio por causa de Rei Leão. Que realmente... Releão. Esse filme. Eu, eu fui no cinema. Eu, eu, também, eu, eu também. Eu gastei 40 contas. Eu pra me ver. odeio por ter sido alguém que contribuiu pra que esse filme do Releão, esse live action, entre várias aspas, seja a bilheteria, a maior animação de maior bilheteria da história. Porque é uma é animação. Sério? Eu não sabia é a animação de maior. É a animação de maior bilheteria da história. E eu contribuí com isso. Eu, eu me sinto horrível. Eu bem, eu não contribuí, eu, eu me sinto muito não. bem. Beijo. <risos> Tipo, o Rei Leão é um dos meus filmes favoritos da, da Disney. Eu paguei 40 conto <risos> no cartão de crédito. Eu contribuí com essa desgraça que tá hoje. Então, eu espero que esse filme da Branca de Neve vá à falência e, e que realmente sintam no, no bolso aí aprendam a fazer filme direito. 
Bem eu. <risos> Acho que a Dorinha já falou tudo. Ela falou bastante Expressou coisa. Expressou o ódio do Brasil inteiro contra o filme. Eu me empolguei. Não acho que precisa me muito então, mais de comentar. Se fosse pra falar, eu falaria que eu vi o filme, o original, gostava, tinha medo. E assim, tudo que ela falou do CGI, essas coisas são que estão na nossa mente, né? É que a gente não falou Sim. também, tipo, do filme em si. A gente falou do... <risos> Mas o filme em si marcou muito a infância, todo mundo gosta bastante. Eu acho que esse é o principal medo, sabe? Porque as pessoas têm medo de que o filme original é tão bom, pra quê que vão inventar de fazer live action, É verdade. Sabe? O engraçado é que a Branca de Neve sempre foi um filme que a Disney evitou tocar, assim. O pessoal comenta que, tipo, ah, eles fizeram aquelas sequências de baixo orçamento pra praticamente todos os outros filmes deles, assim. Sim. Tipo, Cinderela tem... Ariel. É, Pequena Sereia tem... Uh, Mulan tem... Tem assim, tipo, três. Assim, Aladdin tem... Tipo, todos esses, todo filme que tu, da Disney que tu pensa tem umas sequências em baixo orçamento que eu também cresci vendo, adoro a maioria, mas Branca de Neve nunca teve. E é engraçado, Não. né? Porque é o primeiro. Então, parece sempre ser aquela coisa bem intocável e agora... Né? Do vai nada, ter assim. um remake é. em live é action. O original, por si só, ele, pra mim, é muito uma obra de arte. Uhum. Porque desde todas as, as pinturas, todo o processo de animação, Sim. tipo, uhum. o Walt Disney com Branco de Neve meio que fundou todos os 10 princípios da animação que é usada até hoje. Então, tipo, é um filme muito importante, não pra, só para a história da, da, da animação, mas para a indústria cinematográfica como um todo. E é triste ver que só vão destruir todo esse legado por causa de ganância, por causa de visar apenas o lucro. Sim. Bom, além da Branca de Neve, os primeiros anos da Disney Animation compõem a Era de Ouro, né? com filmes como Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Depois veio né, a época da Segunda Guerra Mundial e estava difícil de fazer longa-metragens. Longas metragens. Como é que se fala? Agora eu fiquei em dúvida. Longas metragens. Longas metragens? Eu acho que é longa. Enfim, Deve difícil ser. de fazer filmes com uma história só. Então a maior parte dos lançamentos da época foi de compilações de curtas. Depois da guerra veio o que alguns chamam de Era de Prata, com clássicos como A Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Bela Adormecida, 101 Dálmatas. Que lançamento dessas épocas vocês mais gostam? Concordam com esses nomes de Era de Ouro, Era de Prata? Ou vocês gostam mais de filmes mais recentes? Eu gosto bastante, tanto da Era de Ouro quanto da Era de Prata. Eu prefiro mais do que esses últimos recentes, assim, dos últimos 10, 15 anos. Mas eu prefiro aqueles que vieram depois dessa era. Mas eu concordo, sim, que foi a Era de Ouro, porque eles estavam descobrindo mais a animação na época tanto em trilha sonora, quanto nas animações mesmo. Então, eu concordo, sim. E eu gosto bastante de Alice no País das Maravilhas, Bela Adormecida. Só que da Era de Ouro, eu não sou muito fã, assim. Não é o que eu assistia muito. Eu vou concordar que os que eu vi também são mais recentes, assim. Uma era bem mais além do tempo. Mas, assim, eu vi praticamente todos desses, assim, pelo menos uma vez na vida. Tenho um carinho especial pelo Bambi. Muito triste, mas um carinho especial... Vou falar também pelo 101 Dálmatas, que sempre, nossa, marcou, assim... Tanto o live action, que foi mais recente, né? Quanto o original. Mas, assim, é uma época que realmente eu gosto. Eu diria que eu colocaria... Não sei. Não sei qual das duas eu colocaria como a favorita. Eu digo o mesmo com, com o Francisco. Eu não acompanhei muito a Era de Ouro, mas a maioria dos meus filmes favoritos estão na Era de Prata, como Alice no País das Maravilhas, Cinderela... E principalmente Peter Pan, que foi o que, que mais me marcou. 
E realmente essa nomenclatura combina muito bem, que é justamente a Era de Ouro, a descoberta de várias histórias e consolidar todo, todas essas histórias de contos de fadas na Era de Prata. Eu, quando era pequeno, quando era bem, bem pequeno, eu via muito Dumbo e Bambi. Assim, eu lembro muito bem, assim, de estar com o VHS do, do Dumbo. E Peter Pan eu via muito também, mas eu via mais o 2, né? Aquela sequência de baixo orçamento que a gente falou agora. Pior que eu é muito via boa, muito 2. É, pior que é, né? Quer dizer, faz tempo que eu não vejo, pode ser que seja. Eu, eu tenho muitas lembranças com esse filme porque eu tinha um DVD. Pra mim, ele é muito bom. Tem muita, muitas sequências de baixo orçamento da Disney que são muito boas. Sim, eu vi as da Pequena Seria também. Adorava mais do que o do um. das Pequenas Sereias. Aquele que tem a filha dela, né? Sim. Nossa, eu amo ele. <risos> Então, assim, eu via... Tudo via também os originais, via as sequências de baixo orçamento, gostava de tudo. Eu tenho um carinho especial por Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se eu cheguei a assistir a animação, vou ser bem sincero aqui, mas é que eu ensinei no teatro e eu fiz o gato risonho. Então, eu tenho um carinho muito especial <risos> por essa história. Sério, eu ficava com dor no dente de ficar com o um sorriso do gato. É... E uma coisa que é interessante comentar, que eu lembrei agora, é que o Walt Disney ele não gostava do estilo de 101 Dálmatas. Estava em produção na mesma época que A Bela Adormecida. Nossa. E A Bela Adormecida tem toda aquela coisa bem conto de fadas, bem lindo, sim, uma imagem sim. bem limpa e tal. Enquanto 101 Dálmatas é mais, tipo, é, rabiscado, assim, é. uma coisa ah. mais desfocada e tal. E o Walt Disney não gostava disso. E ele falou, não, A Bela Adormecida é que vai ser sucesso, vai ser sucesso. A Bela Adormecida não foi sucesso. Foi realmente, tipo, teve uma bilheteria bem baixa. 101 Dálmatas não, pelo, muito pelo contrário. Então, o Walt Disney ficou, tipo... Ah. Ele desenhando na força do ódio. <risos> Pois é, e enquanto a Disney Animation tava na sua era de prata, né, lá pelos anos 50, a Disney Company, né, a empresa como um todo, começou um processo de expansão, lançando também filmes em live action, produções de TV e, claro, os nossos queridos parques temáticos. Foi em 1971 que o parque mais famoso do Walt Disney World, o Magic Kingdom, foi inaugurado lá em Orlando. Vocês têm vontade de conhecer os parques? Já conheceram algum... Eu já conheci o Magic Kingdom, é realmente assim, muito lindo, tem muito dessa questão do filme, é muito é, certinho assim, sabe, eles condizem muito com a animação, faz você se sentir mesmo, como se você estivesse num conto de fadas, todos os funcionários, tem a problemática disso, que todos os funcionários da Disney sempre tem que estar muito felizes, mas acaba que pra quando você tá lá visitando, é muito bom, e eu fui recentemente pra Disney de Paris também, Disney Studios, e também é muito lindo, mas eu prefiro o Magic Kingdom. Eu vou ter que falar aqui também que eu fui nesse... O Magic Kingdom, ele é o de Orlando? Sim. É esse mesmo. É, o Magic Kingdom é o parque o principal, principal, assim, principal que tem todos. Esse eu fui em 2010, era bem pequeno, mas nossa, já, acho que já diz, deu ter lembranças assim, eu hum. tinha seis anos, mas me lembro de bastante coisa, o desfile mesmo, é algo assim que Sim. te marca. E todo o castelo, quando tu entra, tem aquela... Tem aquele banco, assim, que se eu, não, se eu não me engano era esse o banco que ficava o Mickey sentado sim, com o Walt Disney. Disney uhum. E, nossa, sério, eu vou ter que ser hater de novo. Eu gostei mais <risos> da Universal. Sim, é. Da Universal. É. Mas como tá perguntando de Disney... É, mas como tá perguntando de Disney, me marcou muito também. Eu tenho muito... Sou muito grato por ter ido. Foi, assim, uma experiência muito legal mesmo. E acaba que marca, assim, pra sempre. É algo que eu tenho muito certinho e faz uns cinco anos que eu fui no Magic Kingdom. Eu, eu nunca fui. Então, o máximo que eu pude, assim, ver foi apenas vídeos, principalmente aqueles vídeos de canais de parques temáticos que mostram, tipo, o interior. E só pelos vídeos já, tipo, mostra que é muito certinho, que, se eu não me engano, tem um, um vídeo da... 
Eu não sei o nome. Qual é o nome daquele negócio que vai andando assim? Em sequência? É tipo um carrinho. Hum, Montanha-russa? Eu ia falar Montanha-russa. Não é Montanha-russa. Ah, carrinho. É... Carrinho. Eu vou nomear como carrinho. Que vai entrando, tipo, pra recriar a história da Pequena Sereia. E de fundo tem a, a música. Tipo, só de ver o vídeo uhum. já arrepia. Então, tipo, eu imagino se tu tiver lá dentro, sabe? Então, tipo, eu não sei se hoje eu tenho essa vontade de, de ir. Por causa que eu, se tu for com, como criança, é um outro mundo. Só que indo como adulto, tu sempre vai ter aquela mentalidade de um adulto estragado pela vida adulta. <risos> <risos> Mas, é, eu, talvez um dia... Se, se o universo querer, vai que eu consiga. Eu vou ter que encorajar os adultos aqui. <risos> porque, por parte, assim, eu fui com a minha família toda e a minha mãe nos levou, assim. E, nossa, minha mãe, ela já tinha três filhos, então ela não era a maior das crianças. E, assim, ela chorava a cada coisa que ela via, porque era realmente, assim, a magia parece que continuava. Sim, e, tipo, eu, eu acho isso muito engraçado, porque só de estar lá, eu fui... É, eu tinha 15 anos, eu acho... E o show no, no Castelo da Cinderela, Nossa, assim, é, é uma lindo, coisa muito linda. Demais, e conhecer os personagens, tipo, os personagens. É, tu sabe que não são os personagens reais, que eles não existem. Mas tem uma certa magia ali. Eu falei com a Alice no Epicote. E eu falei, eu tô fazendo uma, fiz uma peça sobre a Alice no País das Maravilhas dela. Nossa, que legal! Eu acho, é... eu acho muito fofinho o, uhum. o pessoal que trabalha lá. Porque, tipo. Eu vi um vídeo de uma, uma menininha vestida de rainha má. Ai, sim, é muito é E, tipo, dá pra ver que a, a moça que tava de rainha má tava segurando pra não apertar as bochechas dela. E, tipo, todo o compromisso que os funcionários têm de tornar o ambiente mais mágico, tipo... É muito da hora, é muito da hora. É, é um ambiente mágico mesmo, é engraçado como, como é. Assim, eu fui na, de Orlando, não sei como é que seria nos outros lugares... Mas é uma coisa que tem uma certa magia, parece uma hipnose, assim, tu entra Sim, lá e tá... Sim, é verdade. Mesmo como alguém que não é criança, tu já... Tu, tu ainda sente aquela magia. Com certeza. Bom, o Walt Disney, ele morreu aos 65 anos, em 1966. O último filme em que ele trabalhou lá na Disney Animation foi Mogli, o Menino Lobo. E nos anos seguintes, a empresa passou por uma gran... grande crise financeira, né? Uma era que começou ali, chamada de Era das Trevas. Muito disso é atribuído à morte do Walt, com os críticos dizendo que a ausência dele era sentida nos próprios filmes. Será que isso é mesmo verdade? O que vocês acham disso? Discordo. Discordo, porque um dos meus filmes favoritos veio depois dessas eras, que é Oliver e Seus Amigos. E muita parte da magia, tipo, não... O Walt Disney começou com isso, mas não precisou dele pra continuar. Então, tipo, é como se... É, como, como posso explicar? Os ideais deles fossem seguidos nos filmes posteriores. Porque, tipo, não... Por causa disso não ia existir... Tipo... Eu, não, eu tô tentando formular frases na minha cabeça. Mas de, tipo, muitos filmes recentes com histórias muito boas. São, tem histórias boas e marcantes e não precisaram do Walt Disney pra isso. Então, tipo... Falar, muita gente que fala que talvez... Sem o Walt Disney com, contribuir com outras histórias, é como falar, sei lá, filmes como Toy Story não fossem mágicos, como... Deixa eu ver o que mais. Bolt também. É, então, tipo, não precisa necessariamente dele, porque o legado dele se segue nos, outro, nos outros filmes posteriores. 
Eu, assim... Falando, eu concordo em parte, assim, porque os filmes que eu mais gostei mesmo também vieram depois da morte dele. Mas eu tava ali até olhando a lista de filmes da Disney e eu sinto que logo após a morte dele, aqui, aqueles anos, assim, eu diria meio 70, 80, eu olhando na lista não lembrei de grandes filmes que eu assisti, talvez um ou outro. Então, tipo, eu acho que realmente eles sofreram nesse primeiro período sem a presença do Walt, mas depois acho que deram uma engatada e foram os filmes que marcaram a minha vida, assim mesmo. É, eu acho que tem essa questão de que os ideais dele, tudo aquilo, a magia que ele tentou colocar nos filmes, eles trouxeram de volta. Mas eu acho que teve esse período de luto mesmo, que eles talvez estavam meio perdidos, como é que eles iam continuar a empresa, enfim. Mas que depois eles vieram com tudo e foram realmente os filmes que eu mais me lembro, que eu tenho mais carinho, enfim. Eu acho até engraçado, porque muitos desses filmes da Era das Trevas são filmes bons. Se não são lembrados, mas são filmes bons. Então, tipo... Eu esqueci o nome de um... Que eu só lembro que eu tinha medo. Que era de um... Acho que era Castelo Assombrado? Caldeirão Mágico. Caldeirão Mágico, isso. Eu, eu gostava desse filme. Porque, tipo... Nossa, eu, eu vi ele, acho que tipo, ano passado. Achei um saco. Chato. <risos> Climão. Clima tenso entre os É, discordo. <risos> Mas, tipo, é um, vamos falar, tipo, é um, continua sendo um filme bom. Vamos, vamos comparar com, sei lá, animações de hoje em dia. É um filme bom, ele tenta propor uma história, ele tem uma atmosfera que é opressiva, é nebulosa, assim. É verdade. O vilão, ele realmente dá muito medo. Eles jogaram toda a inspiração do luto deles no, no vilão. E, tipo, ainda assim, são filmes bons. E eles estavam... Dá pra ver que eles estavam tentando encontrar, assim, onde que a gente vai seguir. Uhum. Bom, eu discordo um pouco do, do Caldeirão Mágico. Eu achei meio, meio chatinho. Mas... É, e tanto que o Caldeirão Mágico, ele é o filme que é um dos piores, tipo... É, em questão de bilheteria e tal, foi grande considerado como um dos que ah, quase faliu a Disney, se não Sim. fosse pela Pequena Sereia depois, eles não teriam se salvado, enfim. Mas querendo ou não, é uma era que a gente for pensar é muito grande, né? Se ele morreu em 66 e até a Pequena Sereia em 89, pô, são muitos anos de muitos filmes e tem Sim. algum um ou outro geralmente que vai ter a tua infância ali. Então assim, gente, esse papo tá muito bom. Mas o programa de hoje já tá ficando longo, o Peter já levantou plaquinha ali e a gente só falou de 50 <risos> desses 100 anos de história que a Disney tem. Eu acho que o resto vai ter que ficar pro episódio da semana que vem. Vou mandar mensagem no grupo da coordenação pra avisar, mas, mas eu não vou conseguir apresentar. Já sei, vou pedir pra Yara. Sabe, eu acho que o poder me subiu a cabeça. Qualquer mini tarefa que tem no Cineponto, eu já vou lá pedir pra Yara fazer. Pobre da editora assistente, né? Bom, enfim, gente, obrigado pela participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada aí. Então foi isso, ouvintes. O Cineponto de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais para fechar esses 100 anos de história. Até mais! Esse programa foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Marcelo Pedroso. Boletim por Isa Morimoto e Pedro Guerrazzi. Mesa Redonda com Francisco Neves, Isadora Alves e Melissa Prado. Trilha por Camila Borges e Yara Rocha. Arte e Redes por Luísa Fepe. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culoto e dos editores Sofia Leal e Marcelo Pedroso. 
Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é cinema e ponto. Você ouviu Cine Ponto. 